0: Tulee podcastin pariin.
1: Minä olen Johanna Laitinen.
0: Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Johanna, vielä ei ole huhtikuu, mutta mulla on sulle jo lahja. Onko? On. Minä olen niin ihana ihminen. Kyllä, <tos> <Ja tos> sä ansaitset täällä sen priilahjan. Koska mä tiedän, että sä tykkäät podcasteista. Mm. Ja mä tiedän, että sä rakastat Obamaa. Niin. on niin, nyt mulla on sulle podcast Obamasta. <tos> Jossa Obama on itse äänessä. Eli? Eli tää on siis tuo Chicago Radion podcast alkanut nyt helmikuun alussa. Mm. Ihan sä et tiennyt tästä tämän pelkäs, sä oot tiennyt tästä. Kyllä, mä... <tos> tällä tavalla. Niin, äh, eli ne he tekivät tämmöisen sarjan niin kuin Making Oprah. Ja se oli hirveän mm. suosittu ja siinä kerrottiin siis Oprahin tarina, siinä oli kaikkia Oprahin vanhoja... Ihmisiä sen koko elämän varrelta se Oprah itse ja se oli hirveän suosittu, niin totta kai he siirtyivät luonnollisesti tekemään podcastin Obamasta. Ja tämä siis aloittaa, mä kuuntelin että tämän ensimmäisen jakson, ja se alkaa siis siitä, kun Barack Obama haki tämän community organizerin bestia Chicagosta, josta tavallaan, joka tavallaan sai sen muutoksen hänessä aikaan, että hän alkoi pyrkiä aktiivisemmin poliittiselle uralle. Ja jossa hän sai hirveän isoja voittoja ja tota, oli hyvin pidetty yhteistyökykyinen ja hyvin nuori 24-vuotias, kun sai tämän paikan. Ja siinä sitten erilaiset ihmiset sen uran varrelta kommentoi tätä ja myös Obama. Ja se on siis todella hyvin tehty, ihan siis niin mielettömän hienosti käsäröity. jotenkin niin kuin... Sellaista radioteatteria käytetään. jos käyttääkö näistä vanhankoista sanaa. Mutta siis tosi, tosi. Mä en tiedä, siitä on ilmestynyt kolme jaksoa. Et me tehdään tämä jakso vähän aikaisemmin, kun Johanna lähtee reissuun. Niin nyt tähän mennessä on ilmestynyt kolme jaksoa. Mutta mä en tiedä, kuinka monta yhteisöstä tulee. Mm, eikä nyt
1: tiedetä, että kuinka monta on tullut silloin, kun tämä tulee sitten ulostaa meidän jakson. Mutta ihana, kiitos, ihana lahja.
0: Se on, voit reissua, reissua sitten reissuissa kuunnella sitä.
1: Näin, niin Joo. mä teenkin. Joo. Tota Suoja ei ole viime aikoina oikein saanut kiinni kunnolla. Niin. Se johtuu siis siitä, että, että Jonna on lanannut tällaisen uuden sovelluksen puhelimeensa. Huvittavaa, että siinkin tarvitaan siis sovellus, Kyllä. Jonka tarkoitus on vähentää sovellusten ja puhelimen käyttöön muuten ja muutenkin.
0: Kyllä. Ja tämä lähti ehkä siitä, että mä luin Ronja Salmen kolumnin. Ja mä olen itse tietenkin miettinyt paljon somen käyttöön ja netin käyttöön, niin mutta ja Salme, jota tituleerataan someguruksi, niin jos hän on sellaisen laadannut, niin kyllä mäkin voin sellaisen sitten tehdä perässä. Eli mikä no, se on? Ää, eli se on Momento-appi. Näitä appeja varmaan monia, mutta tämä tuli vastaamaan jonkun muun ystävän päivityksestä, joka oli myös kertoi somessa, vähentä mm. ja, 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 tota. se vähentää somen käyttöön. Sitten se oli itse asiassa tosi hyvä kokeilu, koska se aiheutti monia muutoksia. Se appi ehkä vähän vittuili, että se, tota, se oli... Aina sille anta niin hyvin latteita elämäviisauksia tylin karpe diem, että, <laughs> että, 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 että laita puhelin pois ja katso, katso ympärilliselle ja tartu hetkeen. Mutta sitten se myöskin, mä lähdin vaikka liikkeelle, niin se sanoi mulle, että, että laitapas se puhelin niin syvälle jonnekin, että sä et saa, sitä, sä et saa katseltua sitä matkan aikana. Ja sitten mä matkustelin metrossa ilman, että mä koko ajan niin otin taskusta ja, mm. ja tsekkasin ja otin taskusta ja tsekkaasin ja scrollasin sitä, vaan katselin vain. Mitään radikaaleja mun mieleen ei tapahtunut, en saanut mitään upeita ideoita. Mutta jotenkin se rauhoitti se, että se oli siellä laukun pohjalla todella syvällä ja mä en saanut sitä sieltä. Ja sitten kun mä kerran katsoin sen, kun mulin katsoa joku juttu netistä, joku tärkeä juttu, niin sitten se heti ilmoitti mulle silleen, että hei, nyt sä voit taas laittaa sen takaisin tosi syvälle, mistä sä et saa sitä. Mulla on varsinen ollut, että se vakoilemua. No todellakin. Ja sitten kerran myös hukkasin puhelimen vuorokaudeksi. Mä en tiedä siis se appi myös, kuljettaanko se johonkin alle piiloon, mutta...
1: Mutta. Niin, mutta sä puhut nyt siis menneessä aikamuodossa.
0: Niin on no nyt mennä. Kyllä se mulla on päällä, mutta mä oon nyt oppinut jo vähän niin kuin ignoroimaan sitä viestejä. <laughs> mutta sen tärkein havainto oli se, että se sanoi mulle yhtenä päivänä silleen, että Delete one app from your phone. You know which one. <laughs> Jolloin mä se. Mm, oliko se, I se know. Momento? <laughs> <laughs> ja poistin momenta. Momento. <laughs> <laughs> Poistin Facebookin. Ja mm. se oli niin kuin mun elämä olisi tullut raikas tuulahdus ilmaa. Niin kun mä oon vauvan kanssa, niin mun on käytännössä kännykkä koko ajan niin se mun netti, että mä en tee koneella mitään, kun mä oon töissä. Eli mun Facebook Access tapahtuu pelkästään puhelimen kautta. Mm. Sitten sitä ei ollut siinä. Mä voin mennä Facebookiin. No mm. kyllä mä scrollasin Instagramia, kyllä mä scrollasin Twitteriä. Mutta että mä menin Facebookiin, joka on kuitenkin mun eniten käyttämä. Ja siis no, kuitenkin mä oon ollut siellä 11 vuotta jo. Mm. Niin se, että mä menin sinä, niin se toi ihan hirveästi jo viikossa puolestosta semmoista ihmeellistä vapautta ja niin kuin raikasta ilmaa. Ja jotenkin sellaista, että mä, mä en muotoile mielessäni Facebook-statuksia tai, tai miettiä, että tämä hetki pitäisi nyt täyttää Facebookiin, koska eihän se tapahtunut, jos se ei ollut Facebookissa. Toki mä oon vähentänyt käyttöä viime vuosina todella paljon jo ennestäänkin, mutta kuitenkin, sitten kun oli se sellainen rauha, että se ei tavallaan ole olemassa, niin se on jotain ihan ihmeellistä sellaista. No, rauhaa. Mm. Niin, mä en mutta tiedä, sä et oo me... ollut Facebookissa pitkän aikaa enää? Niin mä olisin kysyä sulta, että miksi sä et ole ollut, miten se lähti sulle. Sä et visiä, <laughs> mä en tarvinnut se mitä mitään tällaisia Meidän tarvinnut appejä, se
1: ei on muuta mikään niinku tietoinen päätös.
0: Vaan se tapahtui tosi
1: luontaisesti. Ja siitä mä en edes muista, milloin mä oon kirjoittanut viime, viimeisimmän statuksen.
0: Et mä muistan, sä olit jossain baarissa, ja se oli tullut joku... <laughs> <laughs> se, ei ollut, se ei ollut status. Ei se ollut oli vahinko.
1: vahinko. <laughs> <laughs> Mutta tietoisesti. Tietoisestikin, että niitä vaan tuli joskus kolmen aikaan yöllä.
0: <laughs> Kyllä. <laughs>
1: Pataessa. <Meen>. Google search. <laughs> <laughs> Facebook yritti pakottaa sut Facebookin, takaisin, huomaatko? <laughs> Joo, todellakin. Eli mä en voi mitenkään niin retostella tässä, että, että tein tietoisen päätöksen vaan että mun kiinnostus lopahti. Ja jos mä oon ihan rehellinen, mä oon niin miettinyt, että miksi se kiinnostus lupahti, niin sekään ei ole hirveän mairittelevaa niin itseäni kohtaan, koska... Mä luulin, että siinä kävi silleen, että tietysti aika nopeasti Facebookissa ymmärsi sen, että siinä on kysymys semmoisesta pienimuotoisesta showsta. Ja sitten se, niinku se kasvu koko ajan. Et oikeastaan niinku kaikki oli semmoista näytös tai on semmoista näytösluonteesta, että et jos sä kirjoit kaverin seinälle vaikka jonkun jutun, niin sä haluat, että ihmiset näkee sen. Mm. Muutenhan sä se laittaa sen tekstarina. Mm. Eli kaikki on niinku aika laskelmoitua. No sitten mä tajusin, että mä en ole kauhean hyvä siinä <laughs> Se oli niin kuin yksi syy, miksi minun kiinnostus lapahti. Että, että niin kuin mä, en niin kuin, mä en jotenkin ollut tarpeeksi johdonmukainen niissä minun statuksien kirjoittamisessa. Mä en oikein löytänyt sellaista omaa ääntä. Aivan, että aivan. mä kokeilin aika niin erilaisia ääniä jopa aivan. siellä. Osa oli humoristisempia, osa niin vakavampia. Aivan. Ja niin loppupuolella ne ehkä menivät vakavimmiksi. Ja siinä mä niin tykkäsin eniten niin omana äänenä siitä. Mutta tapauksessa... Sitten mulla tuli pitkiä taukoja niissä ja sitten se Facebook on semmoinen, että se rankaisee siitä, että jos mm-hmm. sä jos niin et kertoo tarpeeksi usein, niin sitten et niin tavallaan nouse sinne feediin. Mm-hmm. Ja sitten kuitenkin kun sä sitä onnistumista tykkäyksillä se vaan on niin. Mm. niin sitten mä tajusin, että mä en niinku omasta mielestäni saanut tarpeeksi niinku tykkäyksiä. Mm. Ja mun mielestä mä en niinku suoriutunut siitä niin, tarpeeksi niin. hyviin. Se ei vannustu, niin. en tarpeeksi hyvä siinä. Ja sitten kun mä en kuitenkaan ole niin, että mä jaksasin sit kaikki kuvat miettiä. Tai kun jossain vaiheessa että olla, en mä kuviikin mm, miettiä. Aiemmin mm, se oli tekstivetosta, mutta mm. siinä vaiheessa kun tuli nämä kaikki kuvat ja muut, niin. mä olin silleen, että nyt en, niin mun osaaminen ei riitä tähän. Kyllä, joo. Jos, jos siis sanon ihan rehellisesti, oli siinä niinku muitakin syitä, että se herätti hirveän syitä, negatiivisia tunteita. Mm, mm, samoin. Se, niin kun muut ihmiset herätti minusta negatiivisia tunteita, vaikka sanotaan, että Facebook on tämmöinen niin yhteydenpitoväline, mutta että onhan se siis sairasta, jos mä niin mm. ärsyynnyn muihin ihmisiin niin <laughs> <on kästi> päivittäin. <laughs> ja se on niin kun, tavallaan palvelus niille muille ihmisille, että mä en siis katso heidän tekemisiään ja ärsyynnyn heidän olemisestaan, vaan voi olla iloinen, että heidän olemassaolostaan. Kyllä. Niin kyllä. Facebookia. Ja sitten ehkä siihen tuli myös semmoista ärsyyntymistä itseen, että kuitenkin kun kuitenkin niin kuin miettii, että mitä on hyvä elämä ja millainen olisi hyvänä ihmisenä, mm. niin kyllä mä myös mietin, että onko mä todellakin näin pieni ihminen, mm. että mä ensinnäkin ärsynnyn muista näin helposti ja sitten, että mä haluan sen pienen show. Mm. Niin eikö mulle kuitenkin riittäisi se, että mä vertaan itseäni itseen ja mm. yritän niin kuin elää vaikka pienimuotoisesti niin kuin omilla tavoillaan, Tavoitteilla hyvän elämän ja että mun ei tarvitse hakea niitä tavoitteita niin
0: kuin muiden silmissä jotenkin, en mä tiedä. Kyllä. Niin ja sitten kun se on räjähtänyt siitä intiimistä muutaman ystävän piiristä siihen semmoisen entisen työpaikan ö, kaksi kuukautta ollut esimies, niin mm-hmm. se on täysin hallitsevaton, niin musta on tullut sellainen niin harmiton hyvän tuulen, joka käy sillä silleen, onpas kiva ilmaa, no ei nyt sentään, mutta kuitenkin postaa sen joku kissa tai vauvakuva ja, <tos> ja sitten saa tykkäyksiä tarpeeksi, että voi olla tyytyväinen itseäni ja poistun paikalta. Että en mä tiedä, mit- mitä se mullekaan antaa. Ja toi on tosi hyvä pointti, koska siis tavallaan... Niin viime aikoina on paljonkin
1: tullut mietittyä sitä, että, niin kuin, että hulluuden arvoa elämässä, <laughs> niin, että miksi niin. kaikki hulluus on niin tosi kiinnostavaa mm, ja miksi niin mm. omassa ystäväpiirissäkin on niin selkeästi sellaisia niin hienolta tavalla hulluja ihmisiä, mm, mm. jotka haluat pitää siinä, koska ne aina tuo jonkun todella yllättävän näkökulman.
0: Niin joita ei pitele normit, niin. Jotain normia niin häpäistä itseään. Niin. tai ja sitten, ja, ja sitten just toi, koska siis niin Facebookhan on siis tämmöinen niin normi. Joo, kyllä. Kyllä.
1: Siis, et, se, et siellä palkitaan niin kuin normaaliudesta ja norminmukaisesta elämästä. Mm. Ja sitten tavallaan, että aiemmin myös aika normaalia elävät ihmiset uskaisivat olla siellä aika hulluja mm. ja niin kuin avautua ja kertoa vaikka mitä hauskaa. Niin kuin nyt se ei enää ole se semmoinen koska, koska suurimmasta osasta on tullut aika tylsiä, No osa edelleen niin edelleen reippaasti hulluja. Kyllä, me tiedämme, mitä me ajattelen. <laughs> Lämmöllä. Kiitos. <laughs> <laughs> Sinä nimeltä mainitsen, on
0: <laughs> mulla lähti nyt tämä kun mulla oli tämä Momento-app ja mietin tää omaa netin käyttöönä ja sitä, miten usein mä poimin sen puhelimen käteen ja, ja, ja katon sitä ja tsekkaan niitä somefiidejä. Ja sit mä luin tota Sadie Smithin esseitä, etenkin hänen yhden esseen Generation Y. Sadie Smithin sen verran, että me puhuttiin viime jaksessa meidän me Kaalulla Knauskoodiin. Myös Zadie Smith rakastaa Galva Knauskoldia mm-hmm. ja sanoo, että hänen kirjansa ovat kuin kräkkiä, että pitää vain saada lisää, lisää, lisää. Mutta hän sanoi just tässä viime syksyllä jossain haastattelussa, että hän ei pysty olemaan sosiaalisessa mediassa tai netissä senkään takia, että hän kokee, että se rajoittaa häntä kirjoittajana, että hän ei pystyisi enää analysoimaan vaikkapa jotain elokuvaa, koska hän kangistuisi siitä, että mitä muut on siitä jo sanonut Twitterissä, niin kuin tuhan, tuhat eri kommenttia jonkun hashtagin alla, että hän ei pysty siihen kirjoittajana. Ja moni kritisoi tätä, että kyllähän moni kirjailija on ihan luontevasti netissä ilman, kokee, että se häntä itseään rajoittaa. Mutta tämä oli siis Sadie Smithin näkökunta, näkökanta ja hän on muutenkin aikaisemminkin puhunut siitä, että hän, ei, hän yrittää niin pysyä pois. Että hän, hän tuntee itsensä addiktiivisen persoonallisuuden niin hyvin, että tietää, että sitten kun hän menee sinne, niin hän ei pääse tänä pois. Mm. Mutta, näin, tota, mutta nyt tässä esseikirjassa Feel Free, joka ilmestyi nyt hiljattain, niin mä tilasin sen. Mutta siis päästäänkö Siis palaatko nyt tässä välissä yllättäen siis Knauskooniin? Karlo, etkä Knauskoonista haluaisi siis. sanoa. <laughs> että jos hän nyt on tämmöinen ihastun, niin myös Sadie Smith on tämmöinen niinku unelmien paras ystävä mm. silleen, että maailman kuulee cool- makein mimmiä, voiko se olisi mun paras kaveri. Eli pieni tämmöinen girl crush on tässäkin meneillään, mutta... Näissä esseissä, tämä oli mahtava, kun sitten mietin tämän netin käyttöä ja sitten luin tämän Sadie Smithin siis kahdeksan vuotta vanha, vanhan esseen Facebookista. Voisi kuvittaa, että se olisi niin auttamattomasti vanhentunut. On, Ay, se on niin vanha! Joo, se on 2010 kirjoitettu. Silloin kun Facebook-elokuva tuli, niin hän mm. aloittaa tavallaan siitä siitä ja sitten vie sen syvemmälle. Niin kuin hänen kaikki nämä esseet menee, että ne lähtee näennäisin ehkä pinnallisesta ja sitten menee koko ajan kerroskerroksella syvemmälle ja ne yhdistää ylevää ja, 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 ja arkista. Ja niissä tullut, siis tosi elegantteja ja ja niissä on aina joku helvetin hyvä pointti. Mutta tämä herätetään ne esseet, pienen kapinallisuuden Facebookia kohtaan myöskin. Että et hän puhuu siinä, että hän oli lukenut siis tämän äh, silloin ilmestyneen tämmöisen Jaron Lanierin You Are kirjan joka on siis Sharon Lanier on siis ohjelmoija teknologia, filosofia, ja filosofia. Hän siis puhuu siinä, että kuinka tietojärjestelmät ei voi koskaan representoida todellisuutta täydellisesti. Ja, ja että ne on niin totta to, niin me tiedetään, että meidän somepersona on mitä on, että se on performance, että ei, ei kukaan järjehdy ajattelemaan. Tuo tyyppi semmoinen, minkästä minkä elämäsi siellä Facebookista, niin sen elämä on niin aivan upeaa, jatkuvaa champagne-prunssia ja muuta vastaavaa. Mutta että sitten tämä Lanier puhui siitä, että niin me tiedetään se, mutta se unohtuu aika helposti mm-hmm. sit siellä somessa. Sitten sit syntyy niitä ahdistavia tunteita ja, ja ärtymystä, kun, kun ei oikeastaan osaa enää erottaa sitä ehkä kuitenkaan sitä, että joo, toi on vaan performanssia. Että alkaa niin sit miettiä sitä ihmistä sellaisena. Mm-hmm. Ja sitten sitä, että niin mikään softa ei tavallaan ole logiton. että niiden taustalla on jotkut arvot ja ajatukset, niin kuin vaikka... Jane Smith kirjoittaa tässä esseessä, että niin kuin vaikka Facebook, se on sininen sen takia, että Mark Zuckerberg on, on värisokea, että hän näkee ainoastaan mm. sinisen sävyt hyvin ja sen takia se rakentui aluksi semmoiselle hyvä esimerkki. Tässä on, tässä on vanhentumisen esimerkki tästä esseestä, että siinä po- hän puhui poukkailusta, mm. eli tästä toiminnasta, jossa tökättiin. Mm. <laughs> eli eli hän, hän puhui siitä, että, että kun nörttimiehet ei uskalla muuta kuin tökätä välttämättä tyttöä, niin siellä on tämmöinen tökkäystoiminta ja mm. hei, 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 tykkääks? Hei, hei. No mutta <laughs> yksi yks vanhentunut esimerkki sen tain, on. Mutta hän puhuu siitä, että, niinku sit, että, että tuleeko sitä netin persoonasta kuitenkin todellisempi kuin totuus. Ja että me ehkä mietitään, mitä kaikkia hauskaa me voidaan tehdä sillä netin, netillä ja teknologialla ja äpeillä ja muilla, mutta mietitäänkö, mitä ne äpit ja teknologia tekee meille ja meidän ajatuksille ja miten paljon ne meitä loppuksi muokkaa mm. ihmisinä. Ja sitten hän myöntää myös tässä esseessä, että joo, että mä oon, mä oon varmaankin, että mä ajattelen, että mä toivoisin, että ihmisen... Ihmiset ja persoonat pysyisivät niin mysteereinä, että sekä niin kuin jopa netissäkin, että ne pysyisivät mystereinä maailmalla ja niin myös itselleen. Hän on puhunut paljon tästä, niin minkälaisen henkilöhahmoja hän haluaa luoda. Että hän haluaa aina säilyttää niissä mysteerin, jonkun sellaisen salaisuuden, että hän ei selitä niitä ihmisiä puhki, koska ketään ei voi selittää puhki. Mm-hmm. Mutta Facebookin ihmisiä voi, voi selittää puhki. Se voi kertoa, että se tykkää näistä leffoista. Että siellä on nämä ja nämä ystävät ja nämä on sen mielipiteet ja tämmöinen on sen elämä. Että se mysteeri on kadonnut. Niin. kadon Ainoastaan tuon esseen, että mä en ole
1: muuten tota kokoelmaa sitten lukenut, mutta tuossa mutta esseessä oli hauskaa kuitenkin myös se huomio, että se tekee, että fiktiohan tekee ihan samaa, että myös fiktio tavallaan niin pienentää ihmisen. Just niin. Ja sitten siis tavallaan Knauskod, me viimeksi puhuttiin siitä, että taistelun syrän lopussa hän tavallaan just sanoo sen tosi suoraan ja selkeästi ääneen, että kirjallisuus ei koskaan pysty vangitsemaan ihmistä kokonaisena. Mutta että toi Smithin esseen ero, se on just siinä tavallaan niin fiktio, on niin Facebook siinä, niin näin, mutta sitten hän kuitenkin tekee sellaisen eron, että niin huono kirjallisuus typistää ihmisen tosi tosi pieneksi mm-hmm. ja niin hienokirjallisuus taas kuitenkin pystyy niin kuin tekemään ihmisestä suht monimuotoisen, mutta ei tietysti koskaan sitten niin monimuotoista kuin mitä ihminen todellisuudessa on.
0: Mutta toi ajatus on tosi kaunis. Niin on, niin on. Ja mä tavallaan allekirjoitan se monella tavalla. Ja, ja vaikka niin kuin, mun ärsyttää, että Ihminen, joka niin kritisoi vaikka nyky uusia medioita tai äppiä tai muuta, että sitä pidetään auttamattomasti heti jonain luddiittinen, joka ei niin ymmärrä maailman sitä mitään, että pitää pysyä messissä. Mm. Mutta siis kyllä se niin jotain. Kyllä, kyllä mulle tuli semmoinen olo, kun hän kirjoittaa taas tälle, että We were going to live online. It was going to be extraordinary. Yet what kind of living is this? Step back from your Facebook wall for a moment. Doesn't it suddenly look a little ridiculous? Your life in this format. Ja sitten ottui perhana kapira, <lacht> kaikki pois Facebookista, varsinkin näiden viimeaikaisten uutisten valossa, miten Facebook tyrkyttää fake news ja miten ne mm. niin kuin, siellä on. Niin kuin, no anyway, miten niin kuin ylipäätään arveluttava media se nykyään on ja millä tavalla se on tunkenut lonkeronsa jokaiseen, siis tyyli, se omistaa Instagramit ja WhatsAppit ja kaiket, että mm. ei voi enää oikeastaan tehdä mitään ilman, että Mark Zuckerberg jotenkin hyötyy siitä.
1: Että
0: mm. Mä me niin vaikka ostan netistä jotain, niin jotenkin se liittyy Facebookiin, vähintään niin, että se firma on markkinoinut itseään netissä, Fe- Facebookissa tai joutunut markkinoimaan, koska ei ole näin muuta mediaa, missä markkinoida itseään näköjään.
1: Mutta se on hauska, kun tuli mieleen niin tuosta, että et minkälaista näin ihmisellä sä näyttäydyt silloin, jos et vaikka ole Facebookissa. Me puhuttiin tästä varmaan viime viikolla kahdestaan. Ei siis tässä podcastissa, mutta se on kiinnostavaa, että siinä on niin kuin mun mielestä tapahtunut muutos, että, että niin kuin sanotaan vaikka silloin, kun Facebook tuli Suomeen 2007– niin ekana vuonna, tokana vuonna, kolmantena vuonna, jos joku ei ollut siellä, niin mä ajattelin, että se on auttamatta niin ihan pihalla ja se on niin kuin jäljessä. Ja, ja mun niin kuin hirveän kova suositus oli tyyliin mun isän jollekin pienelle firmalle, että kyllä sun täytyy olla siellä sillä firmalla siellä, niin kuin siellä Facebookissa. Kyllä. Tällä hetkellä, jos mä kuulen, että joku ei ole Facebookissa, niin se onkin mun silmissä niin kuin arvon kohotus. Että yhtäkkiä mä sitä ihmistä, että hmm, et se on nyt edellä. Hmm, aivan, aivan se tietää niin jotain. On se mysteeri Niin, niin että se pystyy... Niin, niin aivan. Niin, siinä, että mä en ihan tiedä, että miksi hän ei ole siellä, niin. mutta siinä on jotain, että se on tehnyt jonkunnäköisen valinnan, kyllä. jota suurin osa muista ei tee, ja se on kiinnostavaa. Se on totta jännä, että se muutos on niin tapahtunut olleen. Tosin tämä ei ole mun mielestä yleinen trendi, että Facebook on edelleen äärimmäisen käytetty sosiaalinen media, mutta niin kuin maailmassa aina, niin täällähän voi olla siis kaksi toisensa poissulkevaa trendiä kyllä. <laughs> kyllä. samanaikaisesti, ja niin. tossa mun mielestä on, niin kuin, Facebook on vahva,
0: mutta mm-hmm. mun mielestä niin jotkut edellä vielä, jotkut kiinnostavat tyypit niin kuin ei enää olekaan niin. siellä. Ja ei nyt tietenkään ei ole siellä, mutta he ovat sitten muualla, muualla Snapchatissa ja Instassa, mutta, mutta muistan noissa keskustelussa, kun mä sanoin sulle silleen, että niin, mutta kyllä duunin takia pitää olla Facebookissa. Sitten mä just mietin sitä myöhemmin silleen, että Ai, pitää vai? Miksi mun pitää olla Facebookissa duunin takia? Ihan niin kuin mä nyt nytkin tavoitettavissa se muulla lailla, mutta siis niin. Että se on vähän niin kuin outo olo, mutta on pakko olla siellä, koska siellä on pakko olla. <laughs> Ei ole pakko olla. Mielenkiintoista. Mutta eli ne, jotka suhtautuvat epäileväisesti Facebookin et- etuajassa eikä koskaan menneet sinä, niin he ovat edelläkävijä ehkä kuitenkin. Kyllä, ja varataan, siis valtavasti siis kiinnostusta. <laughs> jako, Kyllä. Tänään, kenen lähtee viikon palkinto? Kerro.
1: tikka Vikkasen.
0: Jälleen kerran Märtä on saanut puhua. Miehestään Henrik Tikkasesta, <laughs> mutta myös, mutta myös siis hän, hänestä oli haastattelu tässä Helsingin Sanomissa. Sanon sen se ruotsalaisen feministin nimi, jota mä en ikinä muista Ebba. Ebba Wittbrotström. No se... Ja joka tapauksessa Määrta Tikkanen sanoi siinä, että he, he kaksi vanhaa feministejä, jotka eivät ymmärrä intersektionaalista feminismiä, pitävät sitä vähän niin kuin tämmöisenä kielellä kikkailuna, no jätetään se omaan arvonsa, mutta kuitenkin annetaan palkinto siitä, että he molemmat ovat aivan hirvittain innoissaan miityistä ja uskovat, että siinä oikeasti voi vielä tapahtua iso muutos, se voi tuoda todella ison muutoksen ja se on myös tosi kiva nähdä, niin kuin, että vanhat feministit, jotka ovat nähneet kaikenlaista, niin heillä on sellainen toiveikas olo, tämä, tämä mm. voi olla nyt se, se aallomurtaja. Mutta tota, Märta Tikkanen sanoi vain siinä, että, että, siitä, että kuinka miehet eivät ole tarpeeksi kiinnostuneita naisten elämästä. Nyt hänen on pakko kuulla naisten tarinoita ja, ja, ja tästä että juuri kuinka miehet eivät koskaan ole naisten kirjoja. Että se on aina vain naiset, jotka lukevat molempia sukupuolen kirjoja. Ja Tikkanen sanoi, että mehän olemme niin hirmuisen utilaita siitä, mitä miehet ajattelevat ja tuntevat. Minä on aina ihmetyttänyt se, miksi miehiä ei kiinnosta, millaista naisten elämä on. Niin, mitä? Mm. <laughs> Tämä on hyvä. Tämä on hyvä sitaatti. Eli sinäni palkinto. Mutta tässä vaiheessa voisi varmaan paljastaa, mikä meidän viikon kirja on. Totta. Se on siis hankangin ihmisen teot. viime vuonna ensimmäistä kertaa suomennettu eteläkorealainen kirjailija. Mutta ennen kuin puhutaan hänestä, niin puhutaan edellistä amerikkalaisesta kirjailijasta, eikö totta? Kyllä. Me puhumme Ariel levystä. Sulla oli tästä joku
1: ääntämisohje mielessä se li
0: Ehkä? Oliko mulla?
1: Mä Eikä tiedä. se on liivai, siis tota, sä luit kirjan jo viime vuonna ennen joulua ja tota, mä tartuin siihen nyt huvikseni, kun, kun oli aikaa kotona. Ja sit niin kun, tää oli hauskaa, koska, koska mä olin täysin vapaa valitsemaan minkä kirja mä haluan lukea ja sit mä niin kun tartuin tähän ja sit mä jäin heti tähän koukkuun ja halusin lukea sen välittömästi loppuun. Tämä hyvin nopealukuinen kirja nimeltään The Rules Do Not Apply. Ja Levi on siis New Yorkerin toimittaja. En nyt muista, että onko hän enää sieltä töissä, mutta ollut kuitenkin pitkään New Yorkerissa toimittajana, mm. tehnyt sitä ennen muistaakseni New York Magazinein juttuja. Ja, ja tota, hän on kirjoittanut aiemmin tällaisen kirjan kuin Female Chauvinist Pigs. Tässä kirjasta on muistelma. Tämä on niin kuin semmoinen lajityyppi, josta mä pidän hyvin paljon. Mm. Jenkeissä tehdään tämän tyyppistä kirjallisuutta hirveästi eli että suhtu nuoret ihmiset, siellä ei siis ajatella, mm. että sun pitää olla tietyn ikäinen saadaksi kirjoittaa muistelman, Annet kaikenikäiset ihmiset saavat kirjoittaa muistelman ja sitten niissä muistelmissa on aina joku tietty näkökulma.
0: Mm. Ja myös, myös todella, todella henkilökohtaisia paljastuksia, mm-hmm. on ehkä Augustin niin kuin August sillä Burroughs alo- aloittaisin Saksien, käs- Saksien kanssa kirjalla, että siitä lähettää hirveä trendi kertaa, aika niin rankkojakin tällaisia perhetaustoja tai, tai omia alkoholismiongelmia tai muita, Tässä tässähän on kysestä monestakin eri asiasta. Mm-hmm. sään äh, ehkä
1: tämä on ehkä niinku voisi sanoa, että tämä on tietyllä tavalla parisuuden muistelma, mm-hmm. että keskittyy hänen ja Lucy-nimisen naisen parisuhteeseen, mutta sitten hän kyllä jonkun verran käy läpi niin kuin lapsuuttaan siellä lomassa. Ja tämä niin kuin oikeastaan kertoo sen niin kuin parisuhteen, parisuhteen niin kuin evoluution, että miten he tapaavat, miten he salamarakastuvat ja miten he niin kuin haluavat tehdä elämästä täydellistä ja tehdä elämästä niin kuin täydellisiä valintoja. Ja niin liiva itse sanoa, että niinku tavallaan kontrolloida sitä elämää sillä tavalla, että onnistua tekemään täydellisiä valintoja. Mm. Mutta sitten kaikki menee oikeastaan niinku aika päin helvettiä. Siis Tässä parisuhteessa tulee niinku pettämistä. Tämä liiva on itse se, joka pettää. Sitten tällä lusilla on hyvin paha alkoholiongelma, mitä tämä liiva ei näe tai ei niinku tavallaan suostu näkemään. Mm. Ja sitten näiden vaikeuksien jälkeen he kuitenkin päättävät rauhoittua ja, tota, ja perustaa. Perheen siis sillä tavalla, että he päättävät hankkia lapsen ja he saavatkin sitten sperman luovuttajan. Tai hän, hän on niin kuin heidän läheinen ystävänsä, että, että niin kuin tähän perheeseen tulee vielä niin ulkopuolinen isä. Mutta sitten tulee keskenmeno aika myöhäisessä vaiheessa. Ja siis no, sit se, se on aika loppupuolella sitä kirjaa ja sitten tavallaan siitä jollain tavalla tämä yrittää sitten toipua, jos siitä nyt voi sitten toipua. Mutta että sen keskenmenon myötä myös tapahtuu sitten tulee eroja. Noin no en mä tiedä, siis elämä niin muuttuu vaan täysin ja mun täytyy mm. sanoa, että Mä tiesin etukäteen tämän tarinan, mm. mutta tämä keskenmeno tapahtuu. Mä en tiedä kuinka paljon mun niin kannattaisi kertoa, koska se, se, niin se yllätyksellisyys tässä teki tästä kirjasta tosi voimakkaan mulle. Mm.
0: Kun niin. Mä en tiennyt, että siinä tavallaan niin tapahtuu, mitä tapahtuu. Mutta, että... no mä valitettavasti luin haastatteluja etukäteen, että mä tiesin oikeastaan koko tämän tarinan, Okei. mutta se ei vienyt muuta sitä lukuintoa. Mutta jos nyt joku ei halua kuulla, niin ehkä voi laittaa korvat kiinni. Niin, nyt, nyt voi laittaa pari kyllä. Korvat kiinni, koska
1: tää liiva tässä kirjassa lähtee työmatkalle Mongoliaan ja, tota, ja se keskenmeno tapahtuu siellä ja me jotenkin niinku, tavallaan kuitenkin mm. puhutaan. Se on tavallaan pelkkä mm. sana. Mutta tässä hän kuvailee sen... Hän ei kuvaile välttämättä mitään niin kipua tai siis mm. semmoista fyysisyyttä, vaan hän kuvailee sitä, että hän käytännössä siis synnyttää mm. tämän sikiön ja sit, sitä kestää niin muutaman mm. sivun pelkästään sitä, että mitä hän niin kuvailee sitä sikiota ja mm. sitä, että hän synnyttää sen siis hotellihuoneessa, mitä mä niin edelleenkään ymmärrän, mitä mm. siinä niin siis tapahtui mm. sitten hänen matkansa Mongoleessa sairaalaan ja, niin kuin, näin. ja se oli mulle niin todella, siis järkyttynyt Kyllä. siitä, ja. mitä Luin ja tavallaan siitä, että hän kohtasi tämän lapsensa mm. ja sitten hän saa puhelimessa kuulla, että niin sieltä paikallisesta sairaalasta, että, että, että tämä ei tule siis jäämään missään nimessä eloon, tämä Joo. sikiö, että me lähdetään mahdollisimman pian ambulanss- ambulanssitiedän avuksi. mutta että Hän, hän lapsi siis tosiaan eli
0: hänen sydissä niin.
1: jonkin aikaa. Et, et, ja jotenkin, jotenkin et siinä niin kuin kirjan voima oli mun mm. mielestä jotenkin siinä kohtauksessa, että miten hän niin pystyy kuvaamaan sen. Mm. Hän oli jo kuvannut aiemminkin tietysti, miten hänellä syntyy niin kontakti siihen mm. kohdussa olevaan vauvaan. Ja sitten, että hän niin kuin tavallaan kohtaa hänet, mm. mutta aivan liian aikaisessa vaiheessa, että sillä vauvalla tai psikiöllä ei ole, niin ole mahdollisuuksia niin elää. Mä, tiedän, mä nyt ihan sanataan, kun mä en jotenkin niin kuin oikeasti jär- järkytty.
0: Ja, ja, ja siis, siis vaikka mä tiesin sen, sen hyvin tarkkaan nämä, nämä, näiden haastulojen takia, niin, niin kyllä se oli siis todella järkyttävä se kuvaus. Ja se, miten hän ku- kuvaa sitä. Ja kuvaa sitä vähän silleen niin etäältä. Vähän niin kuin hän tarkkailisi sitä, jostain katorajasta, koska selvästikin se shokki on ollut niin valtava, että häntä hoitonti lääkärikin sanoi, että, että hän oli ollut niin kuin ihmeellisen niin kuin järkevä. Mm. Niin kuin joku ihminen toimii järkevästi shokissa, mutta ei niin kuin, Ja hyvin, vähän niin kuin irrallaan sitten mm kokemukset, tuntuvat vieläkin oli vähän, vähän semmoinen. Se ei ollut mikään sentimentaalinen kohtaus ei. kuitenkaan. Että... Mikä teki sitten myös tosi hyvän kohtauksen. Niin. Ja sitten tavallaan
1: jollain tavalla mullekin jäi kyllä vahvasti sellainen olo, että hän ei niin, tätä kirjoittaessaan missään nimessä ole vielä niin kuin, toipunut mm. siitä. Ja tietysti myös sanotaan, että kun menettää oman lapsensa, niin sitä ei ikinä toivu. Että mm. se vaan sen kanssa oppii tietyllä tavalla elämään paremmin kuin sen surun alkuvaiheessa, kun silloin se tuntuu siltä, että sen kanssa ei niin kuin, mm. pysty elämään. Mutta että et jotenkin mulle tuli lukijana sellainen olo, että mä vaan niin kuin, hoin, että, mit, että miten sä voit ikinä päästä tästä yli. Niin, että miten sä voit kyllä. ikinä päästä tästä yli. Kyllä, kyllä. Öm, eli tässä, tässä oli, niin kuin, oli siis todella voimakas lukukokemus, mutta sitten mulle tuli myös, mä olin vähän niin kuin, ärsynti, nyt. Tai, mm. tai se kertoja liiva herättimössä niin kun, tai se herätti musta, tunteita siis, se oli tavallaan niinku ihan miellettömän ärsyttävä kyllä. myös oli niinku, jotenkin mä ajattelen, että se on just kuin niinku hyvännäköisyyskompleksista kärsivä kun hän on hirveän söpö mm, kyllä nainen mm, edelleen mm, hän on yli 40 tällä mm, hetkellä, mutta mm. varmasti on niinku ihan syötävän söpö aina. Jo, jo. ja, niinku, ja silleen, tavallaan, jos on syötävän söpö niin mm. elämä niinku näyttäytyy sulle vähän erilaisena mm, ja niinku mm. tarjoutuu mm. sulle kyllä, kyllä. ihan eri tavalla kuin niinku muille. Mm. Ja sitten, tota, ja sitten koska mä olin niin ärsyntynyt, niin sit mulle ehkä tuli sellainen olo, että mun täytyy tuntea jollain tavalla ylemmyyttä häntä kohtaan. No okei, okay, mm. sitten hänen mm. niinku, kohtalansa oli niinku, niinku niin kauhea, että sitten mä kuitenkin samaan aikaan tunsin ihan valtavaa sympatiaa häntä kohtaan. Mm-hmm. Mutta tämän kirjan oikeastaan niinku viesti on siis se, että elämää ei voi kontrolloida. Mm-hmm. Ja, ja se oli vähän niinku sellainen, että se edelleen mua niinku ärsyttää, mä oon sille, että et se voi olla yli 40 ihminen ja tajuta sen silloin. Mm-hmm. Että tavallaan se paljastaa, että miten valtavan etuoikeutettua elämää tai kirjoittaja on pystynyt elämään. Että jos tuossa niinku tossa iässä ymmärrät, että elämässä tapahtuu jotain sellaista, niin voi tapahtua niin kuin useinkin sellaisia, että mm. sinulla itselläsi ei ole siihen nokan sulle Sulla ei ole sana valtaa. Mm. Ja ne asiat voi olla ihan hirveitä. Ja sit sun pitää vain yrittää elää niiden asioiden kanssa. On kamalaa, että hänelle tapahtuu se mitä tapahtuu, mutta mun mielestä se tapahtuu yllättävän myöhään verrattuna moneen moneen muuhun.
0: Kyllä. Joo. joo. Mulla on myös kaiken näköisiä ajatuksia tässä silloin, koska esimerkiksi juuri se, mitä hän tietysti kirjoittaa, se, on, se kertoo hänestä, että hän kuitenkin niin kuin paljastaa itsestään paljon, että hän niin kuin kertoo todella, että miten hän niin hävyttämästi ajattelee, että hän voi ajatella aset näin, että no nyt on sitten se lapsen aika, ja nyt me halutaan se lapsia. Hei, nyt meillä onkin tässä just meidän ystävä, joka on tosi rikaskin vielä, että ihan mahtavaa. Sitten meillä lapsena on ainakin turvattu tulevaisuudesta, on, on rikas ja hyvän näköinen isäehdokas ja no niin, ja tämä on hyvä. Ja, okei, mun vaimolla saattaa tuossa jotain kanssa. Mä en näe sitä, koska se ei sovi tähän mun tarinaan, että kun meillä on tämmöinen ja tämmöinen ja itse asiassa sitten, kun hän tosiaan pettää tätä lusia, koska hän ajattelee, että se sopii hänelle. Hän mm. saa niinku tehdä mitä hän haluaa. Hänen ei koskaan tarvitse sitä, että se rikkoisi sen hänen palettiinsa, koska se on jo hänelle valmiiksi mielessä. Niin kyllä, kyllä, joo, kyllä mäkin mietin paljon sitä, että mitä, mitä hän voinut niinku ajatella. Näitä, eikö, niinku, eikö jo pienet pettymykset vaikka alakoulussa opeta ihmisen siihen? Ei perhana, ei nää hommat me ei koskaan niinku ajattele.
1: Niin että sitten et, tavallaan niinku, tämän kirjan iso viesti ei kolahtanut muuhun, koska musta Joo. tuntuu silleen, että anteeksi, no, mä, anteeks. mä niin ymmärsin sillä sekunnilla, kun syntyy tyyliin. <laughs> <laughs> Tule- <laughs> Tule- <laughs> Tule-
0: What? <laughs> What fresh hell is this? <laughs> <Just> niin. <laughs> Juuri niin. <laughs> <laughs> Mutta siis... Ja, sitten, ja, ja s- tässä oli semmoista newyorkilaista hyvin etuoikeutettua elämää elämänen ihmisen tiettyä semmoista flavoria koko tässä kirjassa, siis se juuri tämä, mutta, mutta tietenkin niin kuin koskettava tarina muuten. Mutta. Ja sitten ehkä vielä
1: lisäyksenä tohon, että sitten etenkin alkupuolella kirjaa, et kun sitten hän oli vähän silleen niin kun, hänen yksi väitteensä oli myös se, että miksi hän ei sanoo näin suoraan, mutta mä luin se jotenkin näin, että miksi hänen äitinsä ja heidän ikäisten vanhempien äidit ovat sanoneet, että et sä oot vapaa tekemään mitä hyvänsä. et eihän hän ole vapaa tekemään mitä hyvänsä. Niin, no, mutta ehkä se silti se niin kuin vanhemman neuvo, silleen, että yritä olla oma itsesi ja yritä toimia vapaana ihmisenä tässä maailmassa, joka ei anna sun toimia vapaana ihmisenä, mutta yritä mm. silti niin kun, mm. niissä hetkissä, kun saman pystyt olla vapaana, niin yritä olla vapaa. Se on mun mielestä ihan hirvittävän hyvä ja tärkeä neuvo, mutta musta tuntuu, että tämä liiva oli niin, silleen, niin kun, koska hänelle tuli tämä niin kun, oivallus niin myöhään, että se ei ikään kuin niin kun, olekaan totta
0: se aivan, vapaus. Aivan, Niin ja sitten kun tämä vi- viesti oli nimenomaan se, että, että niin feministinä, ja feministit ajaa sitä, että nainen voi tehdä niitä mm. valintoja, mitä hän haluaa, mutta eihän se tarkoita, että jos sä haluat tehdä jonkun valinnan, että se välttämättä menee siihen suuntaan, mitä sä oot ajatellut, että se menee, että, että tämä Liiva miettii sitä, että hän rakentaa uraa ja sitten on se sopiva mm. aika se lapsia niin, että, että voi valita asioita, mutta, tai haluta asioita, mutta se ei välttämättä mene niin kuin halua, mm. mikä on niin kuin kyllä aika, aika selvä juttu <laughs> niin. meille
1: monelle. Mutta ehkä siitäkin syystä mä vielä ajattelin, että hän on vielä niinku keskellä sitä toipumista niin, ehdottomasti.
0: Mm. Niin, ja, ja tavallaan tavo- se, että se muista myös sympatiat puolelle, että hän kertoo itsestään noin avoimesti, mm. että, että on ollut aika pihalla sitten. Niin ja että tavallaan edelleen on. Niin, Sieltä, kyllä, että on. tavallaan
1: edelleen, että että nyt mä oon niinku tämän ikäinen ja mä oivalsin tän nyt. Se mm. on kyllä tosi rohkeeta. Mm, niin, Koska mä olisin itse niin. varmaan ajatellut silleen, että en mä nyt kehittää tätä herra herranjumala, kun niin, mun niin. on tosissaan tajunnut tämän ehkä pikkusen aiemmin. Että sitten, en mä muista puhuttiinko me viime kerralla vai, vai aiemmin jo just siitä, että, niinku, että miten hienoa on, että ihmiset voi näyttää myös oikeasti keskeneräisyyttään. Mm, mm, niin, donnerin Koska, esseiden, niin, esseiden kohdalla. Että sitten niin tuossa... Liivain mulle tuli myös sille, että tämä on kyllä keskeneräistä ajattelua tavallaan niin, mutta mun mielestä on tosi makea, että se tekee sen ja se toimituskirjassa ihan hirveän hyvin. Kyllä, jaa. Tämä voi tuntua sitten vanhalta tiedolta jo siinä, äh, siinä hetkenä, kun tämä jakso tulee ulos, mutta me juuri tussujonnan kanssa katsoimme Talvi Onpeläisten päätösjuhlaa hetkisen ja se järjestetään Etelä-Koreassa ja sattumalta. Tämä todella on siis sattumaa. Niin tänään me puhumme eteläkorealaisen kirjailijan Hankangin Ihmisen teot-nimisestä kirjasta. Tämä kirja on äh, Sari Englannista suomentama ja tämän julkaisija on Gummerus. Ja tämä kirja itse asiassa on minun listalla niin sanotusti, niin mä toivoisin,
0: että sinä Jonna esittelisit tämän kirjan. Joo, ja sitten vielä sen, että me viime vuonna käsiteltiin Hankangin vegetaristi, joka on siis ensimmäinen häneltä suomennettu teos, joka voitti Booker-palkinnonkin silloin, niin se jakso löytyy Soundcloudista, jos haluaa kuunnella siitä kirjaa käsittelevän jakson. Hankangin ihmisen teot siis kuvaa Etelä-Koreassa, Etelässä sijaitsevaa sijaitsevan on Yun opiskelijaprotestia, jotka tapahtui 1980 vuonna, ja ne tukahdutettiin väkivaltaisesti, ja arvioiden mukaan siellä kuoli, ne siis vaihtelee hyvin paljon, mutta siellä kuoli 200 tai 2000 ihmistä. Mutta joka tapauksessa nämä levottomuudet alkoi silloin, kun Etelä-Korean diktaattori murhattiin vuonna 79 ja sitten alkoivat kansalaiset vaatia demokratiaa ja minimipalkkaa, ja lehdistön vapautta, ja sitten tämä armeijan väliintulo sitten nämä, nämä kuolemat. Ja, ja Hankan itse... Viime vuonna julkaistussa Hesari haastattelussa arvioi, että demokratisoituminen alkoi oikeastaan Koreassa vasta 1980-luvun lopussa. Ja vasta 1900-luvulla saatiin presidentti, joka ei ollut sotilas. Ja, ja, ja tämä Kwangi on ollut sellainen niin vaiettu asia siellä, että siitä on ruvettu puhumaan vasta siis parikymmentä vuotta sitten. Ja nämä uhrit on saanut tuossa ennen 2000-lukua saaneet sitten valtiollisia hautauksia ja muista merkijää. Mutta tästä asiasta ei paljonkaan puhuta siellä ja hankan itse oppi tästä verilöilystä vasta teini Siitä puhuttiin kuiskaten ja, ja, hil- ja niin kuin aikuiset eivät sitä pitäneet meteliä, kun he sitä keskustelivat, mutta hän itse asui tuolla 9 yhdeksänvuotiaana, mutta muutti sieltä sitten souliin vuotta ennen näitä levottomuuksia, että heidän perheensä ei ollut sitten todistamassa tätä, vaikka tietenkin tunsivat paljon ihmisiä, jotka sitten joutuivat sen vaikutuspiiriin. Ja me viime vuonna tavattiinkin Hankang Tukholmassa ja hän silloin ha- mun haastattelussa sanoi, että että tämä Ihmisen teot oli hänelle erittäin vaikea kirja kirjoittaa, että se muutti häntä ihmisenä ja, ja hän näkee, näkee tästä kirjasta edelleenkin painajaisia, tai näkee siitä prosessista painajaisia, koska hän joutui sitten tekemään paljon tutkimustyötä ja hän tuossa kirjassa sanoikin, että hän luki kaiken, mitä hän sai käsiinsä tai ainakin yritti lukea. Tämä on siis ilmestynyt vuonna 2014,
1: tämä Ihmisen teot Koreassa, ja Vegetaristi on sillä tavalla niin aiempi kirja hänelle, sehän on niin kuin, Vegetaristi on koottu niin kolmesta eri tekstistä.
0: Yhdeksi kirjaksi ja niitä ensimmäisiä tekstejä on kirjoitettu paljon aiemmin, että tämä on myöhäisempi Kyllä, kirja. samaa teemaa hän selvästi tutkii koko ajan kirjassa, että se vegetaaristikin oli sinä siinä. Hän tutkii sitä, että voiko yksittäinen ihminen tavallaan kieltäytyä väkivaltaisuudesta ihmiseydessä ja ihmisessä olevaa väki, väkivaltaisuutta. Että voiko sitä niin paeta, voiko se jotenkin torjua, että kun tämä nainen tässä alkaa muuttua, haluaa olla kasvi tai puu, niin hän tavallaan sanotu irti koko ihmiskunnasta ja niin samaa. Sama asiahan tutkii tässä, että onko ihmisyys siis lähtökohtaisesti väkivaltaista, onko se meidän geenissä ja voiko sitä vastaan taistella. Ja tässä kirjassa on siis seitsemän kertojaa, Tässä on, ja tämä lähtee pojasta. Kaikki pyörii oikeastaan pojan ympärillä. Tämä poika on 15-vuotias Dong joka lähtee siis etsimään kadonneita ystäviä. He ovat Sisarukset, jotka asuvat tämän perheen alivuokralaisena ja he ovat kadonneet niin kuin monien katossa näiden levottomuksien aikana. Ja sitten heitä etsiessä hän ajautuu tämmöiselle koulun liikuntasalille, josta on tullut sitten ruumishuone, jossa sitten pestää ja järjestellään ruumiita omaisen tunnistettavaksi. Ja hän jää sitten sinne ja tavallaan ne tapahtumat vie hänet mukana. Hän on liian nuori osallistumaan niihin, mutta hän valehtelee ikänsä ja sitten hän saa myös aseen ja, ja sitten lopuksi tosiaan kuoleekin tässä. Ja sitten tässä kirjassa on myös
1: y- yllättävä henkilöhahmo. Tässä on sitten tämän Dong ystävä, jota hän tämä Dongho sitten niin etsii ja hän saa sitten äänen toisessa luvussa sielun muodossa. Ja sitten tässä kirjassa kuitenkin niin kuin edetään, että vaikka se lähtee sieltä vuodesta 1980, niin sitten se etenee niin kuin kohti nykypäivää, että, että sitten siellä tulee kustannustoimittajan muutaman vuoden päästä kertomaan niin kuin sensuurista ja, ja kuulustelutoimenpiteistä ja sitten siellä on... Kidutettu vanki, joka siis, jota ei enää kiduteta, mutta joka niinku tavallaan katsoo taaksepäin kidutuksen aikaa ja niinku osoittaa sen, että miten sit kidutuksesta ei niinku ikinä sit pääse eroon ja miten se niinku tavallaan jää sinne ruumiin muistiin, se kidutus.
0: Sitten siellä on tämän kuolleen pojan äiti muun muassa. Sitten siellä on äh, tämän tai poikaan siellä siellä ruumiiden järjestelyssä tutustunut tyttö tai nainen, joka on siis tehtaassa ollut töissä ja ajautunut sitten tehdastyöläisten mukana protestoimaan. Juuri näitä niin parempia työoloja demokratisoitumista kohtaan. Ja viimeisellä pääsee ääneen siis kirjailija itse. Tiesit sä, että siinä tulee käymään niin, että kirjailija tulee mukaan? En tiennyt.
1: Niin. En. Puhutaan siitä, mutta se oli, kyllä, se oli hieno. hieno. Niin. Koska mullekin, niin että et tavallaan, tavallaan jotenkin tämmöisiä kirjoja... Tähän siis hyvin väkivaltaista ja hyvin, hyvin kauheaa tapahtumaa. Se on niin tämmöinen kollektiivinen trauma tälle... Kansalle ja erityisesti tälle Kvang kaupungille ja kaupunkilaisille. Ja tietysti myös ihmisille, jotka tuntevat tai tunsivat näitä kaupunkilaisia. Ja tavallaan just toi rakenne, se alkaa sieltä vuodesta 1980, mutta sitten se tavallaan niinku se, se väkivalta vaan niinku siirtyy tai se muisto mm. siirtyy aina eteenpäin ja se ei niinku kauhean helposti kyllä unohdu. Mm. Et mä ajattelen, että tämä on niinku yksi semmoinen hyvin vahva viesti tässä kirjassa. Mutta mäkään en tiennyt, kun mä eikä kertaa luin tätä kirjaa, niin mm. että tosissaan kirjaa Kirjailija itse sitten tulee tähän tekstiin. Ja vaikka niin kuin, mä, mäkin olen lukenut tämmöisiä niin kuin kollektiivisen trauman kirjoja, me tuossa vähän äsken muisteltiin, että mitä ne voisi olla, ja mietittiin vaikka niin jotain leirikirjallisuutta, jota on tullut luettua itse aika paljonkin, ja tullut katsottua tv-sarjoja ja niin kuin hmm. dokumentteja. Ja sitten me ollaan luettu yhdessä Aleksi ja niin kuin tätä naisten roolia tuolla toisessa maailmansodassa. Ja sitten varmasti niin kuin muitakin tällaisia, niin kuin, vaikka nyt kidutus- Kuvauksia. Itse asiassa ähm, Arunatiroin. Tiroin viimeisimmässä kirjassa oli myös niin kuin, Totta, kuvaus jota, jota mietin. Tai mietin itse asiassa tätä kirjaa niistä lukiessani sitä Me ollaan niin kuin, myös tavallaan aika tottuneita mm. sellaisen niin kidutuksen kuvaukseen. Tässäkin kuvataan niin kuin, kauheita asioita, mutta meillä oli molemmilla nyt samanlainen kokemus, että kun me tätä lukiessa niin koskettavin oli se, kun kirjailija tulee tähän niin mukaan. Ja mä yritän miettiä, että mistä se voi johtua, että, että voiko se olla sitä, että silloin tavallaan se joku etäisyys yhtäkkiä häviääkin. Mm. Koska musta tuntuu, että mä sain niin suorimman kontaktin siihen tekstiin sen kirjailijan äänen kautta jotenkin.
0: Kyllä, eh, ehkä siinä tulee se, että samastuu siihen kirjailijan, mutta myös tuo, mitä hän sanoit sen, että, että tämä väkivallan perintö on niin pitkä, että se osoittaa se, että kirjailija 2000-luvulla on, on aivan yhtä shokissa kuin vaikka ne pojan poika tai ne muut, jotka ovat itse siinä tapahtumissa, todistavat niitä, että et miten järkyttäneitä he ovat, että heidän oman maan kansalaiset sotilaat kääntyvät heitä vastaan ja ampuvat heitä surutta nuoria ihmisiä kadulle, vaikka he ovat aika antautumassa että jotenkin se, että mitä se, kun se shokki on tälle kirjalle, kun hän alkaa tutustua tähän, lukemaan näitä dokumentteja ja, ja, ja katsomaan kuvia, niin hän menee sellaiseen, niin kuin, että hän tavallaan alkaa kyseenalaistaa ihmisyyttä, hän alkaa kyllä, kyseenalaistaa elämistä, hän ei pysty niin kuin, nauttimaan ystävänsä häistä, koska hän ajattelee, että mi, mi, mistä iloita, mitä syytä meillä on iloita, mm. kun meillä niin kuin, ihmisiä on kuollut. Se tapahtuma on ihan niin kuin se olisi tapahtunut juuri sillä niin kuin, pari viikkoa sitten, tai se olisi ihan niin tuoda tapahtuma. Et jotenkin se, että miten pitkä se perintö on sillä väkivallalla, Et se ei, ei noin vain poistu. Ihan samalla kun lukee vaikka keskitysleirikuvauksia, niin aina se, että miten tämä on mahdollista. Menee siihen, se tulee se sokkia aina joka kerta uudestaan, että ei voi olla mahdollista, että tällaista on tapahtunut. Ja tämä, tämä kirjallinen shokki todistaa siitä, että mikä, miten niin kuin kauheasta asiasta on kysymys. Ja sitten ehkä just toi, että, että kun kirjailija myös itse
1: tässä niin kuvaa semmoista shokkia, niin sitten niin hän on hirvittävän uskottava tämän tapahtuman välittäjä, mm. koska no me tosissaan tapasimme hänet viime vuonna, mutta että häntä ei tarvitse tavata, että sen ymmärtää kyllä hänen kirjoistaan, että hän on hyvin herkkä. Mm. Siis niin kuin, ja herkällä mä en tarkoita sitä, että itkeskelee helposti ja jotenkin menee pois tuolaltaan järkyttävistä asioista, vaan että hänellä on niin kyky aistia asioita. Ja sitten tietysti mieletemän taitavaa kirjailija, että sitten pystyy kääntämään sen vielä kirjalliseen muotoon, kun on hyvin herkästi aistinut sitä ja yrittänyt tavallaan saada kokonaiskuvan siitä, mitä on tapahtunut. Tai ei edes kokonaiskuvaa, koska hän ottaa tässä hyvin selkeästi Puolensa, mutta et eihän tässä toista puolta mm.
0: voi ottaa. Niin, ei, ei, <laughs> Tämä on ei. se ainoa puoli, minkä voit ottaa niin. siinä. Ja kuten niin kun, ja tässäkin hän on aika matter of fact, kirjoittaa tästä hänen tutkimustyöstä ja siitä, mitä hän kysellä sitä kaikkea. Että eihän tässäkään niin kun, niitä tunteita heruttele. Mutta tässä, joku tässä niin kun taas tuo sen, niin kun, mikä, miten sillä, mitä ei sanota, että miten se on usein merkittävämpää kuin se, mitä sanotaan. Mm. Että, että hän ei puhu niistä, niistä kaikista... Niin kun, että se vaan aistii sieltä välistä. Ja sit on, niinku, tässä on niinku, monia semmoisia kohtia, joissa jotenkin se hiljaisuus on kaikista niinku, koskettavinta. Ja tässä esimerkiksi kustannustoimittaja hän toimit, on toimittanut pieteetillä yhtä näytelmää pitkään, sitten se viimeinkin jo vietin valiokunnalle luettavaksi, ja sitten se tulee takaisin niin, että se on, niinku, sivuja on mustattu kokonaan tilalla, kun ei ole mm. jaksanut enää yliviivata niitä, vaan ne sivut on vaan mustattu siellä, että nämä pois, nämä pois, nämä pois. Ja tämä kustannustoimittaja joutuu tästä asiasta ihan epätoivoon. Ja sitten tämä näytelmän kirjoittaja ei suhtaudu siihen niin sentimentaalisesti, vaan hän etenee näytelmän esittämisessä niin kuin oli sovittu ja ajateltu, ja hän pitää sitten tämmöisen näytelmän, jossa siis nämä ihmiset puhuvat äänettömästi näitä tämän näytelmän vuorosanoja, ja koska tämä kustannustoimittaja tuntee sen työn täysin tarkasti, sataprosenttisesti, niin hän tietää, mitä he sanovat mm. myöskin, mutta myös kaikki muut ihmiset alkavat keskittyä siihen, mitä, mitä ne oikeastaan yrittää sanoa, että se hiljaisuus on siinä jotenkin tosi koskettavaa, ja sitten tässä puhutaan myös sitten näistä, että, että myös sotilaissa oli ihmisiä, jotka teki vastarintaa, että siinä oli ehkä tämän, tämän, tämän teoksen toiveikkaan osuus. Et ei ne kaikki sotilaatkaan ollut semmoisia niin aivopestyjä, jotka ryntäs murhaamaan niitä kansalaisia, vaan että siellä oli, jotkut teki vastarintaa. Jotkut siis ampui taivaalle, eivätkä kohteita mielenosatteja. Ja sitten siellä oli semmoisia uutisfilmejä, Tämä hankan näkee semmoisen uutisfilmin, tai tämä kirjailija tässä kirjassa, että jossa niin yksi sotilas ei liikuta huuliaan, kun kaikki muut sotilat lauluvat jotain kansallislaulua. Mm. Niin on aina semmoisia. Mm. Niin, siellä on se vielä se ihmisyys jossain elossa.
1: Niin, ja on, että että Hankang on itse kokenut tämän niin kuin hyvin voimakkaasti ja niin hirveän pessimistisesti ja tavallaan niin masentunut. Et, et se, mitä sä äsken kuvasit, niin kirjailijan mm. reaktioista kyllä. siitä, kun hän oppii tästä tapauksesta, sehän on niin masentunut ja niin, merkityksiä. Et, jos sä et niin pysty iloitsemaan ja jos sä et just löydä merkitystä ihmisyydestä, niin silloin sä olet siis niin kuin kliinisesti masentunut. Mm. Mutta tota, mut mun mielestä sit tässä oli, niin kuin, tavallaan kyllähän tämä kuvaa myös toivoa, tämä kirja, että se, että ylipäänsä tämä kirjailija kirjoittaa tämmöisen mm. teoksen mm. ja niin kuin pitää tärkeänä sitä, että, että sit kirjoitetaan näinkin myöhään, mm. mutta kuten sä sanoit, että siitä ei ole tarpeeksi kuitenkaan puhuttu. Mm. Ja sitten, että kenen hän sitten puhuu ja kertoo, sekin ihan niinku valintoja ja mm. se mm. osoittaa niinku semmoista korkeaa humaniutta. Ja, ja just niinku se, että siellä on myös niitä vastarinnan tekijöitä ja, ja niinku näin, että et mun mielestä tässä kirjassa on ehdottomasti myös toivoa mm.
0: mm.
1: Tuosta kirjutuksesta tuli, tai tuosta hiljaisuudesta oikeastaan mm. tuli toi kirjutus lukumieleen, että, että mä en tiedä, että onko mä että hirveä sadisti, mutta mua tavallaan kiinnostaa kidutuskuvaukset. Yeah. Ja ystävämme Knausko vilahti taas mielessä, koska muistaakseni taistelun kuudennes kirjassa, hän kirjoitti siitä, että miten ihmiset rakastaa katastrofikuvia. Mm. Että et se ei ole mitenkään sattumaa, että ihmiset vaan et, et, niin tavallaan vaikka 9-11 mm. ja se, niin se kuvausta, mikä me tunnetaan hirvittävän tarkkaan ja että ihmiset on katsonut valtavan määrän niitä kuvia. Se ei johdu siitä, että me erityisesti haluttaisiin jotain informaatiota, mm. vaan me toistuvasti katsotaan niitä kuvia, koska siihen liittyy jonkunnäköistä kauneutta mm. siihen, niin kuin, mm. siihen mm. kauhuun. Mm. Ja sitten niin kuin lukiessani taistelun kirja, niin mä mietin, että mulla on samanlainen suhde siis tsunami. Okay, videoihin. Ja. Mä oon siis katsonut ihan valtavan määrän YouTubessa ja. tsunamivideoita, vaikka ne on niin samallaan mä katson niin tavallaan tuho, tuhoa ja, ja. ja niin hätää, mutta siis siinä on niin jotain ihan hirveän koukuttavaa, niin sitten mm. mä jotenkin niin kun mietin, että onko mun niin suhde myös jonkin kidutustarinoihin joku samanlainen, että siinä Aivan. kauheudessa onkin niin jotain ja kyllähän meitä kiinnostaa niinku kauheus ja meitä niin. kiinnostaa myös negatiiviset tunteet ja Kyllä. pelko ja kauhea. Niinku mut, mut joka tapauksessa tässä niinku, tämä kirjoituskuvauksen alku on mun mielestä vaan niinku niin mahtava mm. ja se kuuluu näin, että että se oli aivan tavallinen kuula, kärkikynä. Mm. Ja periaatteessa sun ei edes tarvitse lukea enää mm, aivan. sitä kidutuskuulausta, niin, aivan. kun se, niin kuin se on niin ihan hirveä niin. tuossa yhdessä lauseessa. Sitten vain niin kuin tietää, mitä siellä on, on niin kuin tulossa. Mutta ja. sitten tässä kidutusluvussa oli myös kohta jossa kirjalle kirjataan näin, että en halua puhua siitä, mitä tapahtui seuraavaksi. Mm. Ja sit se niinku kieltäytyy puhumassa vielä niinku toistaa oikein sen, että kukaan ei voi pakottaa minua puhumaan siitä. Ja se ei myöskään sitten kerro, niinku, että tuossakin on tavallaan, se käytää tosi taitavasti ja hirveän alleviivata just sitä vaikenemista ja hiljaisuutta. Mm. Ja sitten sä saat itse sen mielikuvituksellasi niin ku, halusit tai et, mm. niin, sit, niin. niin ku, täyttää, et, et, niin. Mit,
0: mitä siellä sitten tapahtui siellä sellissä. Niin. Ja niin kuin sä sanoit, niin tä, näitä tällaisia kuvauksia on luettu, mutta tämä kirja meni kyllä jotenkin luihien ytimiin. Että kyllä mä olin, ja varsinkin just tuossa kirjailijan osuudessa, niin kyllä mä olin tosi niin ihan kyynelissä, luin tätä loppuun. Mutta tässä on monia kohtauksia, että tässä nämä kaikki kertojat on kaikki niin traumatisoituneet, tai että tämä vankikin, niin hän on periaatteessa, hän on nyt jo elänyt vapaudessa, tiedä kuinka kauan, mitä. hän oli 90-luvulla, mutta kuitenkin se elänyt yli 10 vuotta vapaudessa, niin hän on kuitenkin edelleen sen kaiken kokemansa vanki, että hän ei ole siitä mitenkään niin kuin toipunut. Hän, ei, hän elää niin kuin varjoelämää ja niin kuin nämä kaikki, jotka sen on kokenut, myös kirjailija alkaa elää vähän varjoelämään sitä tutkiessaan. Mutta tämä kuvaa niinku, myöskin tämä vanki hyvin sitä, että niinku, miten tavallaan että niiden vaikka voi kestää vaikka, mitä hirveitä vaikka minkälaista hirveitä kidutusta, mutta sitten sit se niinku mieli kuitenkin voi särkyä niin, että se ei, se ei siis enää kestäkään sitä, tämä vanki vertaa sitä lasiin, että, että onko meidän sielu sitten kuitenkin niinku lasia, että jos siihen tulee särö tai se menee rikki, niin sitten sen jälkeen me ollaan vain käyttökelvottomia, että, että ihminen ei enää toivu siitä ja sitten sitten vanki myös miettii sitä, että, niinku, että just ihmisyyttä, että hän ei niinku salli enää koskaan itsensä unohtaa, että jokainen tapaamani ihminen kuuluu tähän julmaan lajiin, eli ihmisiin. Ja, et, et tässä on, tässä on monia ja hän kuvaa myös sitä, sitä että miten, miten kirjoitus tai miten tommoisen asian kohtaaminen että se on niinku radioaktiivista säteilyä, että se ei koskaan lähde susta. Että hyvin niinku tämmöisiä... Hankan osaa niin kuin hyvin havainnollistaa sitä, miten, miten sisäistettyä se kokemus on. Jos koet jotain noin hirveää, niin se ei koskaan poistu susta. Tämä on niin kuin todella taitavaa kirjailija tällaisessa Epäsentimentaalissa, mutta kuitenkin siis todella tunteisiin vetoavassa kuvauksessa. Mm. Tämä on hyvin
1: riisattua tämä kieli ja sit se on niin kuin oikeastaan niin kuin aika dokumentaaristakin. Mutta avoin nyt mä en mietti vielä sitä vankia. Se oli mulle kuitenkin niin kuin se vangin luku oli kyllä yksi niin voimakkaimmista mm, niin sen kirjailijan. Niin kuin, luvun kanssa Et nyt tarvaisi niinku miettiä että niin no en mä tiedä. Olis tässä nyt sit sitä toivoa kuin. <laughs> nyt mahdollisesti vähemmän vähän maassa, kun kuuntelinsa.
0: Niin no, mm. koska sen koska Mielestäni sen mangilla mä... vastaallinnan niin. kuvauksissa että jos se että taide taide että se nä, niin se teki semmoisen hienon taideteoksen kuitenkin että niin kuin mm. hän tekee että siinä jos siinä niin taiteen tekemisessä ja sitten näissä yksittäisissä Sotilaissa, jotka osoittivat vastarintaa. Ja tietenkin sitten näissä ihmisissä, jotka niin taistelevat vaikka, että he tiesivät, että heillä ei ole mitään mahdollisuuksia sotilaita vastaa. Että he, kun he linnoittautuivat sinne koulunkin ja ottivat, antoivat aseita 16-vuotiaille lapsille, jotka eivät koskaan käsitelleet aseita, he tiesivät, että heillä ei ole mitään mahdollisuuksia, mutta joku toivo heillä oli, että kyllä että ei tämä nyt voi mennä ihan niin, että sotilaat tulee tappaa meidät. Mm. Joku semmoinen... Eh. Niin. niin, ja usko, niin kuin siinä, että he niin kuin, ehkä kuitenkin myös uskoivat ihmisyyteen. Tosiaan mm. se
1: usko oli pikkusen väärä. Niin niin, niin. Ja ehkä, niin kuin, että just, että onhan tässä niin kuin, toiveikkuutta. Nyt mä taas palaan siihen toivekuuteen, <laughs> mutta niin mietin vaan just esimerkiksi sen vangin kohdalla, että toivo ei aina pelasta kaikkea ja mm. kaikkia se ei niinku pelasta. Niin, että esimerkiksi se, että se vanki vaan niinku tuhoutuu, sen elämä romahti. Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten se tapasta toista vankia, Joo. jonka elämä romahti ja tuhoutui niinku vielä pahemmalla tavalla, mm. siis vapautumisen jälkeen, niin, että et niinku se vapautuminenkaan ei niinku välttämättä, sit niinku, tai niin. ei tietenkään, ei se niinku
0: korjaa kaikkea ja, niin. Ja sitten tää, tässä kirjailijan osuudessa myös tämä kirjailija kertoo sen, että miten tämä lähtee tämä tarina liikkeelle. Tämä Dongho on siis poika, joka on asunut tämän Hankangin perheen, tai tämän kirjailijan perheen edelleen myymässä talossa ennen kuin he muuttuvat souliin, niin kuin Hankangin perhe teki. Eli tämä on sen perheen poika, poika, ja sitten hän menee pyytämään tämän kirjailijan lupaa kirjoittaa tämän pojan tarinan. Ja hänen tota, veljensä sitten sanoo, että kyllä, että hän saa luvan, kunhan hän ei vain häpäise, häpäise tätä veljää enää yhtään enempää. Että kukaan ei voi enää häpäistä, veljensä, kukaan saa enää häpäistä hänen veljensä muistoa. Ja jotenkin tässä tuli tässä kirjassa sellainen, että tä, täh, tähän tarvitaan taidetta, ja tähän tarvitaan kirjailijoita, että tavallaan niin kuin, kirjoittamaan muistiin tämän pojan tarina ja tämän pojan elämä, että se ei ollut turha. Mm. Ja, sitten, ja sitten se, että, myöskin niin kuin, että se pakottaa meidät oikeasti miettimään ihmisyyttä ja ihmis, millaisia me ollaan ihmisinä. Ja me, että se pakottaa meidät ajattelemaan niin syviä ja isoja asioita, että mikään muu ei oikeastaan semmoisia pakota meitä kohtaamaan tämmöisessä hyvinvointiyhteiskunnassa, nyt tarvitsee hirveästi kelata tällaisia asioita. Mutta kyllä tämä oli siis todella, todella, todella vaikuttava ja todella murheellinen kirja monin tavoin.
1: No, mutta Jonna summasi nyt tässä hyvin ajatuksemme Angangin ihmisen teoista. Seuraavaksi me puhumme tunteista, me puhumme vihasta, erityisesti me puhumme vihaisista naisista. Ja me luemme sitä varten ja sitten me luemme ruotsalaisen Golnas Hashensare Bunden kirjan Olimme kerran ja varmasti luemme myös Ebavit Bratströmiä. Siihen siis kuulemiin. Kiitos, että kuuntelitte. Ja ensi kertaan. Moi.